0: I'm traveling my treasure Travel Try to be.
1: inside
2: Bonjour à vous. Ah oui. Bonjour à vous. Je vais le dire un petit peu plus calmement. Bienvenue à cette rencontre qui va nous amener sur les chemins plutôt sombres. Je dois vous le dire tout de suite de la violence, de la cruauté et des trahisons du quotidien, dans les pas de deux personnages, vos personnages, Luc Lang et Vincent Message. Bonjour à vous deux. Vos personnages dont la vie intime bascule, alors que le monde qui les entoure, qui est aussi notre monde euh, s'enfonce, lui, dans la folie de l'argent facile, de l'accélération permanente, de la folie des grandeurs et de la déshumanisation. Deux descentes aux enfers, donc, à, à notre programme cet après-midi. Celle de François Ray d'abord. C'est le personnage principal de votre 12e roman, Luc Lang, qui s'appelle La Tentation et qui est sorti euh, en août dernier chez Stock. François Ray vous en parlerai plus longuement tout à l'heure, mais ce que je peux dire déjà, c'est que c'est un quinquagénaire, un chirurgien réputé un bourgeois, amateur de musique sacrée, un chasseur aussi, et un solitaire, malgré lui, qui va voir son monde euh, s'écrouler. En quelques jours, vous nous direz euh, pourquoi. Autre génération, autre chute, celle de Cora Salm, qui donne son prénom à votre euh, troisième roman, Vincent Message, Cora dans la spirale, qui est sorti lui aussi en août dernier, chez Seuil. Cora, qui a 30 ans, qui est employée d'une compagnie d'assurance et qui va voir son quotidien se détraquer alors que son entreprise déménage, se restructure, taille dans les effectifs, et muscle son management, c'est un faible mot que, que de dire musclé. On va essayer de parler de ces deux livres sans trop non plus en dire, il s'agit de ne pas, pas tout dévoiler. Euh, cet effondrement intime, Vincent Message, vous avez choisi de le placer euh, sur le terrain du travail, en creusant ce thème qu'on connaît malheureusement maintenant tous et toutes de, de l'entreprise qui épuise, qui détruit. Euh, quel éclairage vous vouliez apporter par la fiction à cette facette du travail qu'on voit plutôt d'habitude traité par les sociologues, par les journalistes
3: Bonjour euh, à toutes et à tous. Je considérais effectivement, euh, quand je me suis mis à réfléchir à ce livre, c'est-à-dire au moment des faits, 2009, été, été 2009, automne 2010, j'ai commencé à me dire que le travail était un peu une zone blanche en tout cas en ce qui concernait les entreprises de service de la littérature française contemporaine. Il y a une vraie tradition des récits d'usine depuis le 19e siècle en littérature française et qui est aussi revenue en force dans les années 80. Mais euh, il n'y avait pas tant que ça de, de récits qui euh, euh, essayaient de, de creuser ce que c'est que l'entreprise de service sans en faire simplement un décor. Souvent en littérature française les personnages vont au travail mais on ne sait pas trop ce qu'ils y font où le roman commence le jour où euh, il décide de ne pas aller au travail, et de, de, de rester sur le quai du métro et de ne pas monter dans le wagon. Euh, et donc j'avais envie euh, de raconter d'abord une trajectoire individuelle, c'est un, un portrait de femme ce livre, euh, mais euh, que ce soit aussi l'histoire d'une entreprise, c'est-à-dire de ces grands corps collectifs euh, où en fait il y a tout un tas d'ascensions et de chutes, de jeux de pouvoir et de séduction, et qui, euh, en fait, peuvent être des espaces formidablement narratifs, même si, comme ça, en première instance, on pourrait se dire, c'est des gens devant des écrans, c'est des gens dans des salles de réunion. Euh, euh, en fait, je pense que si on dézoome, si on prend les choses avec un peu plus de distance, si on retrace l'histoire d'une entreprise, la manière dont elle change culturellement, on a là, euh, en réalité, un, un échiquier où chaque coup peut être très intéressant à jouer euh, littérairement. Et à l'inverse, si on zoome sur le quotidien, sur ce que c'est que la texture de nos semaines, d'aller 5 jours sur 7 au même endroit pendant des années, parfois des dizaines d'années, ben on dit des choses de, de nos vies, euh, nos vies aussi comme expérience corporelle vraiment, qui, je crois, sont importantes, parce que voilà, ça, ça concerne des dizaines de, de, de millions de gens en France, et, euh, et tout ce qui est dans l'époque a besoin, à un moment donné, d'être mis en fiction.
2: D'autant que vous avez eu le regard euh, journalistique, on va dire, à un certain moment, puisque vous avez suivi, je crois, pour le journal Le Monde, ce fameux procès dont on a tous et toutes entendu parler l'an dernier, le procès France Télécom. Euh, là aussi, vous avez pu comparer le, le, la pratique journalistique, en tout cas le rendu, le compte rendu journalistique, et puis ce que vous avez fait en faisant œuvre de fiction avec ce roman. Hein.
3: Oui, alors bah, le cas de France Télécom était très présent dans les journaux quand j'ai commencé à travailler sur le livre, mais on a un peu oublié, ce n'était pas le seul, il hein, y avait des suicides chez Renault, il euh, y avait beaucoup d'entreprises qui licenciaient avec la crise des subprimes arrivée de, des états unis euh, et le procès, euh, finalement, ça a vraiment été une... bouclé la boucle de ce qui a été pour moi comme ça une tranche de vie de 10 ans, puisque c'est une fois le livre achevé et, euh, et un peu par hasard, en fait, à travers des rencontres que, que, que l'enquête sur le livre m'avait amené à faire, que je me suis retrouvé à me rendre aux audiences dans ce tribunal de Paris euh, flambant neuf. Euh, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de d'entendre parler de la question de la responsabilité indirecte. C'est-à-dire que les, les prévenus du procès France Télécom n'avaient souvent jamais vu ou étaient en contact avec euh, les, les 19 personnes qui se sont données la mort ou, ou les autres euh, cas qui faisaient partie du dossier. Et, euh, et dans Cora, euh, euh, qui est responsable de quoi euh, Comment des chaînes, des chaînes hiérarchiques euh, et des, des, des méthodes de management peuvent ricocher comme ça d'un niveau... Euh, à l'autre et avoir des conséquences sur la vie des gens jusqu'au plus intime, c'était aussi quelque chose sur quoi j'avais vraiment essayé de travailler donc il y avait tout un jeu d'écho même si l'entreprise euh, Borilia dans laquelle se passe l'intrigue euh, n'est pas dans une situation si grave que France Télécom et est aussi beaucoup plus petite donc c'est pas du tout euh, France Télécom Orange euh, mais je voyais certaines de mes intuitions confortées par ce que j'ai entendu dans ce tribunal.
2: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans, dans cet article du Monde que j'évoquais. Vous, vous écriviez euh, que cette crise des subprimes, que euh, toutes ces affaires France Télécom ont coïncidé avec euh, l'entrée de votre génération qui est aussi ma génération sur le marché du travail. Et c'est vrai que vos deux personnages incarnent deux générations différentes. Cora elle a 30 ans, François Reil a 56 ans. Vous-même, vous êtes deux auteurs de deux générations différentes. Je me suis dit que c'était peut-être ce qui expliquait que leur chute vient... De deux terrains différents, le travail, pour François Rey, c'est de la famille que vient la chute, c'est par la famille que tout s'effondre. Qu'est-ce que ça nous dit, Luc Lang, sur ce personnage de François, le fait que sa descente aux enfers vienne de là, et de ses enfants plus particulièrement
4: euh, Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, J'avais traité beaucoup de l'entreprise dans le précédent livre, au commencement du septième jour, donc là, c'était plus effectivement axé sur la famille. En fait, que François soit à la fois chirurgien et chasseur m'intéressait par rapport à cette question du corps, puisqu'il il répare les vivants, pour citer un titre récent de, et fameux de Mélis de Carangal. Donc, il est chirurgien orthopédiste, il répare les vivants et en même temps, il, il tue les animaux puisqu'il est chasseur. Et il est donc sur cette ligne de crête où euh, les gestes qu'il fait sont des gestes décisifs qui concernent chaque fois des corps, des corps vivants que ce soit pour les réparer, que ce soit pour les tuer. Et donc sur cette ligne de crête euh, ça me permettait de, de, de parler des corps et pourquoi j'ai envie de parler des corps Bon, ça m'obsède beaucoup dans, dans, dans tous mes romans mais c'est parce que je trouve que les corps disparaissent et quand je dis que les corps disparaissent c'est d'une façon à la fois métaphorique et, et concrète et réelle puisque je circule toujours à moto et je passe mon temps de plus en plus à éviter des piétons qui traversent la rue en regardant leurs écrans de, télé de téléphone. Et effectivement, euh, quand ils regardent leur écran de téléphone en même temps qu'ils traversent la rue, comme leur réalité et leur conscience est dans l'écran, ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont dans la rue. En ce sens que ils pensent que leur réalité de conscience échappe à la, au fait qu'ils sont en train de traverser la chaussée. Quoi. Et que si je ne les évite pas, bah évidemment, je vais arbitrer de où est la réalité. Et on sait bien que la réalité, elle est dans leur corps. Et si je les écrase, il n'y aura plus de conscience de ce qui se passe sur l'écran. Et, 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 et des fois, je m'arrête et je les engueule, surtout quand c'est des jeunes. Je leur dis, mais n'oubliez pas que vous avez un corps. C'est-à-dire que votre réalité, elle est là où votre corps se trouve. Et en fait, il y a une sorte de déréalisation totale par la manière d'être tout le temps dans une vie fantomatique qui se passe sur les images qui défilent sur des écrans électriques. Ça, c'est une première disparition des corps. L'autre disparition des corps, évidemment, c'est le fait que euh, l'automatisation la, de plus en plus importante de notre société euh, fait que nous sommes de plus en plus, euh, euh, je dirais, témoins de, du travail des machines, nous sommes de plus en plus en retrait par rapport à ce qui concerne le travail. C'est pour ça qu'on parle d'entreprise de service, c'est-à-dire dans des entreprises dans lesquelles il n'y a plus tout à fait des métiers. On ne sait pas trop ce qu'on fait, en fait. Et définir les métiers à ce moment-là devient quelque chose d'extrêmement problématique. Et il euh, y a une disparition des métiers, clairement. Or, euh, dans les métiers, euh, y il y avait des gestes. Et s'il y avait des gestes, il y avait des corps. Et la disparition des métiers marque aussi la disparition des corps dans la manière dont on s'engage dans le travail. Et, euh, et l'expertise des métiers, euh, évidemment, euh, nécessitait un savoir-faire de, des mains, nécessitait des outils comme des prolongements du corps justement. Et euh, quand euh, le fils de François lui dit euh, « Mon cher père, euh, tes mains bientôt seront obsolètes, puisqu'avec l'intelligence artificielle et la robotique, on n'aura même plus besoin de tes mains pour opérer. Euh, » C'est pour ça que j'ai voulu prendre un travailleur manuel. C'est un, tra un grand bourgeois, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui se considère comme un travailleur manuel. Et donc, euh, l'érosion et la disparition des corps dans la place qu'ils occupent dans nos sociétés, elle est, elle est flagrante tout le temps. Et quand vous avez une réunion entre différentes personnes où chacun, peut-on dire, honore de sa présence les autres, dans une coprésence, et que d'un seul coup, les, les téléphones portables deviennent prioritaires sur le fait qu'on est ensemble et qu'il s'agit de, qu de communiquer avec son téléphone plutôt que de communiquer avec les gens qui sont avec vous, c'est tout à fait troublant. C'est-à-dire qu'il y a une manière de prioriser euh, ce qui se passe dans les flux plutôt que de prioriser ce qui se passe avec les autres corps qui sont avec nous. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il y a une disparition des corps. Et c'est pourquoi j'ai voulu... Euh, bah, j'ai voulu montrer ce que c'est qu'un acte chirurgical, par exemple. J'ai voulu montrer ce qu'était un acte de chasse, tuer un animal, le débiter en boucherie, alors même que François, précisément, arrive à un âge de sa vie où il n'arrive plus, justement, à tuer les animaux. Hein, Puisqu'il y a... Le début du livre, c'est un, un moment de bascule mmh. où précisément euh, François n'arrive plus à tirer. C'est-à-dire qu'il est en train de partir du côté de la fragilité mmh. des corps et il se dit qu'il n'arrive lui-même plus à être un chasseur.
2: Et il a un corps, il a des mains, c'est un homme qui a aussi des valeurs. On sent que la famille fait partie euh, de ces valeurs extrêmement fortes. Alors, il y a son, son travail qui est son identité de chirurgien, mais il y a aussi cette famille, et, et elle est là sa fragilité
4: oui, parce que la famille, euh, bon, là, évidemment qu'il y a une tradition euh, de la tragédie grecque, j'ai voulu articuler le, le politique et le social sur le, le familial euh, de manière euh, consubstantielle, on peut dire, et euh, l'effroi et la stupéfaction de François, c'est de voir que ce sont ses propres enfants qui vont euh, précisément incarner ce nouveau monde qui est en train de, de mettre fin au sien. Et euh, effectivement, le fait de voir en ses propres enfants l'incarnation de ce qui va le détruire, effectivement, euh, bon, là, on rejoint les ressorts de la tragédie grecque.
2: Le personnage de Cora a presque l'âge des, des enfants de François. Elle incarne cette jeune génération. Elle a aussi une famille, cette jeune femme. C'est d'ailleurs un élément important de l'intrigue. Au début du roman, lorsqu'on la rencontre elle reprend le travail après un congé maternité, elle vient juste d'avoir un bébé. C'est un élément euh, très important dans l'engrenage que vous allez mettre en place. Et euh, cette jeune femme, elle veut tout concilier, elle doit tout concilier. Euh, Est-ce que c'est pas toujours de là que, que vient la chute pour les héroïnes en littérature
3: Elle recherche effectivement euh, une multiplicité à un âge où euh, on lui, les injonctions sociales font plutôt qu'elle doit, qu doit choisir. Cette multiplicité, c'est quoi C'est euh, reprendre le travail tout en étant une, une, la maman d'une petite fille. Avoir envie, euh, cela étant, de rester quelqu'un qui s'informe du monde dans lequel elle vit, qui lit les journaux, qui voudrait pouvoir réagir politiquement quand il y a des choses qui se passent avec lesquelles elle ne se sent pas en accord, euh, qui voudrait garder du temps pour euh, que les amitiés ne se résument pas à un dîner tous les cinq mois, euh, du temps pour elle, pour... Euh, pour rêver, garder une pratique artistique elle a essayé de se lancer dans la photographie avant de faire du marketing dans les assurances et cette euh, vocation première euh, qui, était un, qui était pour elle un rêve plus grand continue de, de la travailler euh, être une amante, euh, etc. et donc euh, euh, voilà c'est un point peut-être assez sensible à l'âge Kakora mais je pense que euh, la, la, la vie se constitue comme ça comme une arborescence de chemin et puis petit à petit euh, euh, on fait des choix ou on subit des, des choses et on se dit bah, « ça aurait été ça, cette période de ma vie, ça été, euh, etc. » Ça c'est quelque chose à quoi je, je suis très sensible. Et il euh, euh, y a sans doute une part euh, de, du bris, de démesure au sens de la tragédie grecque aussi, dans le fait de ne pas accepter en fait, euh, que, que les chemins rétrécissent et que les pentes deviennent descendantes. On voit donc un personnage qui se, qui se débat, euh, aspiré par des forces qui sont, qui sont plus puissantes qu'elles. Euh, C'est aussi, je pense, un très contemporain que la recherche d'intensité.
2: Oui, et là, ça fait écho aux enfants de ce personnage de, de François qui sont tout le temps dans cette quête de, de flux, de rapidité, de vitesse, d'intensité. C'est son obsession aussi, à Cora. Oui,
3: la recherche d'intensité. Il y a un beau livre de Tristan Garcia qui, qui parle de ça, un essai. Euh, l'intensité est vraiment une aspiration euh, contemporaine on, on ne veut pas forcément euh, le temps vide etc. l'usage du smartphone comme euh, comblant les intermittences vient précisément d'une crainte euh, aussi de, de l'ennui et du temps vide euh, au risque d'ailleurs de passer effectivement à côté de, des situations réelles euh, physiques autour de nous mais euh, l'envers le, de l'intensité c'est évidemment le moment où euh, on a été trop loin, euh, on a dépassé une limite sans s'en rendre compte et on peut se casser la gueule et ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça vaut à l'échelle de l'individu comme à l'échelle de la société. C'est-à-dire que Cora euh, est sous pression, elle, elle est éjectée par, la, par ce que c'est que le marché de l'immobilier euh, dans les métropoles euh, vers, vers l'Est. Elle habite à Montreuil. Son entreprise subit les mêmes types de pressions financières et se retrouve à déménager de Saint-Lazare vers l'Ouest, vers la Défense. Ça fait une sorte de fil qui se tend comme ça euh, et qui exténue, qui crée plus d'usure, plus de fatigue. Euh, une partie de sa vie est mangée par des activités donc, euh, dont elle n'a pas envie, certaines tâches au travail ou ses trajets euh, dans, dans, dans le monde d'en bas. Euh, et, euh, mais elle ne veut pas euh, se résigner à ça et donc elle va chercher des compensations elle en ajoute ailleurs. Toujours, hein. Elle ajoute d'autres euh, choses. Souvent, quand on est dans une position de déséquilibre, on ne ralentit pas, on fait un pas de plus pour essayer de retrouver une autre position d'équilibre. Euh, donc c'est quelqu'un qui... Euh, alors qu'au début pour elle, il y a du sens dans son travail. À partir du moment où l'entreprise change et où ce sens s'effrite, elle développe comme ça des stratégies compensatoires, très de l'ordre de l'instinct, pas toujours réfléchie, pas toujours lucide, pas toujours parfois autodestructrices, mais qui consistent à aller chercher de la nourriture ailleurs, de la nourriture dans une rencontre, dans un visage, dans une musique qu'on entend soudain, dans un paysage autour d'une route. Il y a beaucoup de un des points communs de nos livres, c'est que Écouter de la musique en voiture, il joue un rôle très important. Euh, et parce que ça, c'est de la présence. Euh, et, et, et ça, c'est des alchimies singulières, où, euh, brusquement, une musique se colle à un paysage, et c'est peut-être la première fois que cette, cette alchimie-là précise a lieu. Et donc là, on est de nouveau euh, face au monde tel qu'il est, et, et plus dans une sorte de flux qui nous arrache à nous-mêmes.
2: Et ça dessine, je trouve, un, un portrait pas forcément très glorieux, en tout cas qui m'interpelle parce que j'en fais partie de, de cette génération de trentenaires, jusqu'où aller pour vivre intensément et avoir le sentiment de vivre. Est-ce que vous voudriez bien, Muglang, nous, nous lire un passage qui décrit euh, le fils de ce personnage de François, il s'appelle Mathieu, il a 30 ans, c'est un euh, banquier, et euh, son, son père le regarde et a le sentiment de, de ne pas reconnaître ce fils.
4: Merci. Oui, je, je, ce que dit Vincent, là, sur la musique et l'auto, et, et enfin, moi, c'est... Ça parcourt absolument tous mes livres, cette, cette obsession, parce que c'est le cinéma, en fait. Les, si vous mettez de la musique dans la voiture, effectivement, c'est plus un pare-brise, c'est un écran de cinéma quoi, immédiatement. Quoi. C'est la musique en mouvement, en fait. Et là, en fait, on est dans l'hyper-présence et l'hyper-intensité des paysages. Euh, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à, au fait que ça se passe dans la cellule familiale, c'est parce que le combustible en fait de mon livre au départ, entre guillemets, c'est autobiographique en ce sens que, euh, en tant que parent, j'ai vécu l'expérience de voir mes enfants devenir des adultes. Et c'est une expérience tout à fait euh, saisissante, je dois dire, que beaucoup d'entre vous ici doivent avoir partagé ou vont partager, qui est celle que, tant que nos enfants sont des enfants, ils nous accompagnent dans la vie comme quelque chose de d'assez fusionnel qui nous prolonge, enfin c'est quelque chose de, de très confus mais de très 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 proche de nous, enfin c'est très charnel. Et puis d'un seul coup, sans qu'on voit bien quand, quand se fait la métamorphose, c'est un peu comme une chrysalide et un papillon, d'un seul coup on a devant nous des adultes et euh, ça nous met dans une espèce quand même de sidération euh, de voir euh, l'autre en, en nos enfants, c'est-à-dire l'autre absolu, l'autrui euh, qui d'un seul coup euh, va inventer un nouvel horizon, euh, affirme une indétermination, une liberté. Euh, on le voit plus de dos que de face. Hein, il s'éloigne, elle s'éloigne. Et ça, c'est tout à fait, une expérience très très puissante. À la fois, on est heureux de les voir devenir adultes et donc inventer un nouveau chemin. Et puis, en même temps, euh, il y a une espèce de vide euh, qui s'installe autour de nous. Moi, j'en ai quatre. Donc, le, le, le vide, si vous voulez dire, est, si vous voulez, il est quand même important. Il est même abyssal. Et donc, c'était ça, l'énergie du, du livre. C'était euh, ce, ce combustible-là. Et évidemment, à partir de là, ce qui m'intéressait, c'était de pousser les feux de la cruauté parce que, à la différence des miens, si j'ose dire, heureusement, moi, je n'ai pas l'histoire de François qui m'arrive c'est à dire j'ai pas le sentiment du tout que même s'ils inventent des nouveaux chemins il euh, y a une espèce comme ça de, de euh, enfin ils deviennent pas les ennemis de ce que je, de ce que je défends mais là évidemment avec François euh, ce qu'il se passe pour lui c'est qu'il découvre en ses enfants non pas ceux qui signent sa fin naturelle si j'ose dire puisque quand nos enfants deviennent des adultes c'est aussi le signe que nous quelque chose de nous est en train de finir c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une espèce de retrait qui s'opère pour nous devant ceux qui sont en train de, de, de constituer le devenir. Et ce n'est plus tout à fait nous, c'est eux. Mais euh, là, pour euh, François, effectivement, c'est la découverte que ceux qui sont en train de constituer le devenir sont en train de constituer euh, la mort de ceux qu'il a, qui a défendu et de ceux qui, l a, qui l a constitué lui-même.
2: C'est la petite languette orange.
4: Donc voilà. Euh, donc vous voulez que je lise ce passage...
2: Si vous voulez bien. ...du fils. Et si vous voulez bien, je pense que oui.
4: Oui. Il
2: y a une petite flèche.
4: Oui. il fallait toujours que son père invente des problèmes là où il n'existait que des solutions. C'était invraisemblable. François vidait consciencieusement son verre. L'alcool commençait à dénouer les nœuds. Son corps se relâchait. Ça produisait en lui un éloignement quasi géographique, des soucis qui le hantaient. Une vue d'avion quittant le sol, les lieux, les situations s'en trouvaient moins dessinés, plus floues pour devenir des points quasi invisibles. Son fils, à presque 30 ans, affichait une morgue et une assurance toute fondée sur la puissance de son capital. Son rapport aux choses en était dépourvu d'aspérité, lissé, parce que plus rien d'affectif, encore moins de social, ne traversait ses relations. Il était au-delà, Entretenant des liens de pure convenance et de politesse creuse, sans incidence sur sa vie propre, posé qu'il était sous un invisible dôme de verre qui assourdissait tout bruit, décolorait toute couleur, affadissait chaque goût, chaque parfum. Toutes les expériences étant à sa portée, duplicables à l'infini, l'argent faisait de lui un immortel, hors du temps. Et de l'histoire, l'emprisonnant dans une atonie qui devenait sa solitude et sa prison, dont il semblait pourtant se repaître avec un véritable contentement de soi. Ne lui avait-il pas précisé un jour que les, très gros, que les très gros contrats se négociaient dans le ciel, à bord d'un jet privé qui tournait en rond au-dessus du Maine ou de la Floride c'est avec indifférence qu'il évoqua son déménagement dans un appartement de Manhattan, un étage complet quasi au sommet d'une tour nouvelle, non loin du mémorial du 11 septembre. Une vue à dire vrai à 360 degrés sur East et West River, Brooklyn, New Jersey, Ellis Island. Bref, avec cette prégnance du ciel et de la mer qu'on oublie trop souvent, alors même que New York est bien un port ouvert sur l'océan. François n'était aucunement dupe des effets que l'enrichissement brutal et colossal opérait sur son fils. Mais ce qu'il observait surtout en écoutant Mathieu, c'était la métamorphose osseuse et musculaire d'un être cher qu'il n'avait pas vu depuis presque deux ans. L'épaississement du cou, le renforcement des macillaires, plus carrés et carnassiers, l'affermissement du menton l'ouverture du front, enfin l'élargissement des épaules, le développement du torse. Celui qui fut ce nourrisson qu'il berçait, cet enfant qu'il portait en triomphe, était à présent un homme qui gardait en sa forme accomplie ses expressions et sa gestuelle quelque chose d'insaisissable, d'inconcevable. Un corps et un visage d'adulte qui surgissent ex nihilo qu'aucune espèce d'évocation du passé la plus circonstanciée soit-elle ne peut expliquer ni circonvenir comme si la vie se réinventait s'inventait par phase à partir d'elle-même sans qu'on puisse jamais en préméditer la courbure
2: merci pas forcément très sympathique ce personnage de Mathieu, il a le même âge, que je le disais, que, que Cora. Cora n'a pas grand-chose à voir avec Mathieu à part cet âge. Euh, au contraire, elle est porteuse de, de valeurs assez proches de celles du personnage de François. Elle croit en son travail, elle aime son travail, elle veut être utile à la société. C'est ça qui la rend si vulnérable et qui la fait chuter
3: Oui, on parle pas mal de génération. Euh, dans mon roman en fait il n'y a pas du tout seulement les trentenaires euh, puisque j'ai voulu que l'entreprise soit représentée dans ses différents niveaux hiérarchiques de, de l'assistante euh, au PDG et donc il y a aussi euh, je montre aussi comment ces métamorphose du capitalisme contemporain, c'est arrivé du néo-management et vécu par des gens de 40 ans de 50 ans, de 60 ans mais en ce qui concerne les trentenaires euh, Cora c'est la règle, c'est l'expérience majoritaire alors que Mathieu c'est l'exception, c'est à dire que euh, on est dans une période où il y a un décrochage des très hauts revenus pour euh, quelques-uns et euh, le, le personnage de Mathieu dans le roman de, de Luc en fait partie et puis pour la majorité euh, c'est une génération qui vit moins bien que celle de ses parents et ça c'est le, le cas de Cora alors sur la question du sens accordé, euh, accordé au travail il euh, y a vraiment cette idée que ça occupe 5 jours sur 7 dans ces semaines et la majeure partie de, de ces années ce qu'elle juge en fait scandaleux à l'origine elle ne comprend pas pourquoi la société est organisée comme ça. Si on se passe d'un point de vue à la fois un peu enfantin et assez métaphysique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'avoir cinq semaines de vacances par an sur des, semaines, des années qui comptent 52 semaines. Ça n'a aucun sens si on y réfléchit, à ce que c'est qu'être humain sur Terre, avec beaucoup plus de distance que celle des, des médias et des, et des discours politiques. Euh, donc elle, elle sait ça, mais elle sait aussi que dans son travail... À plein de moments, par des amitiés, par des projets, elle construit justement de, du sens et de l'utilité pour les autres. Les gens qui se mettent à souffrir dans leur travail, et qui sont très nombreux en France, tourner un peu avec ce livre, me le fait constater en ce moment, quasiment chaque semaine, euh, sont, sont précisément ceux qui euh, ne sont pas indifférents à ce qu'ils font, n'y voient pas seulement un gagne-pain. Et c'est quand le travail est empêché, c'est-à-dire quand on n'arrive plus à le bien faire, quand les ordres deviennent absurdes, quand euh, on n'est plus d'accord avec ses chefs ou avec les, 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 les tournants euh, décisionnels qui sont pris, que euh, se creuse voilà, cet écart par rapport à quoi on, on peut rester loyal, euh, résister, euh, ouvrir sa gueule, essayer de faire en sorte que les choses euh, ne se passent pas comme ça, ou, euh, ou partir. Et au fond, elle va être tiraillée entre ces trois euh, stratégies-là et c'est jamais facile de savoir quelle est la bonne option.
2: Oui, parce qu'on en arrive au, au cœur de vos romans. Vos deux personnages se heurtent à une violence terrible qui prend des formes différentes. Euh, J'aimerais, Vincent, message que vous nous lisiez vous aussi un passage qui donne à voir la violence que va rencontrer Cora, qui est une violence qui n'est pas explosive, spectaculaire, comme celle que connaît votre personnage, Luc Lang, mais qui est une violence insidieuse, quotidienne, qui s'étale dans la durée. Elle va mettre plusieurs années à sombrer cette femme. Le roman se passe entre 2010 et 2012, et c'est à petit feu tous les jours... Je vous laisse lire cet extrait et je, je pense que ça va vous faire penser à beaucoup de choses, tous et toutes, parce qu'on a tous et toutes entendu ces choses-là et on les a vécues aussi parfois dans le monde de l'entreprise.
3: Cora se souvient avec plus de précision que Franck du matin de la mi-mars où son tour est venu. Elle n'a quasiment pas dormi. Manon était malade et elle a passé à ce genre d'heure de la nuit où elle refuse de regarder une montre, plusieurs moments hallucinés dans le couloir, à éponger le vomi en se demandant ce dont la petite souffrait, si Silouet accepterait quand même de la garder le lendemain, et pourquoi cette convocation de son cher N 2. Ce matin-là, Franck, qu'elle a l'habitude de voir passer ses nerfs sur des stylos ou des trombones, a les mains jointes posées au bord de son bureau. Et il parle avec un calme et une application qui ne lui ressemble pas. « Les règles du jeu changent », dit-il. À l'évaluation de la fin mars, je demande à tous les managers d'arrêter de surnoter, de mettre de gentils A à tout le monde. Je leur demande d'objectiver ce que chacun apporte et de faire usage de toute l'échelle des notes. Pour que personne ne soit tenté de tricher, la direction a décidé qu'il fallait de toute façon un minimum de 20% de D. Tu les as, et tu sais qui c'est. Il suffit d'arrêter de les surprotéger. Ce qui est conseillé, poursuit en substance franc en jetant des coups d'œil à la feuille sous ses yeux, c'est de regarder dans chaque cas si l'employé répond aux besoins de l'entreprise, s'il tire parti des retours qu'on lui fait, s'il a un bon focus client. Ce qu'il faut faire, c'est se demander quelle est sa création de valeur, s'il sait faire preuve d'inventivité, s'il sait agir avec courage. Cora fixe le dossier ouvert sur le sous-main de Franck et demande s'il y a une note là-dessus, si tout cela va leur être précisé par écrit. « Je ne crois pas que ce soit la peine, dit Franck. Je suis en train de te faire le topo. Si tu as des questions, tu n'as qu'à me demander. » Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas claires pour toi ?» Il énumère plusieurs critères encore, puis il conclut. « Parmi les dés, c'est à toi de voir, tu encadres 10 personnes. Pour respecter le plan, on te demande de faire moins d'eux. Donc tu me donnes deux noms, avec bien sûr l'aval d'Agathe, on en discute, et je transmets au RH. Une fois qu'ils ont checké ce qu'ils ont à checker, on dit que c'est toi qui fais l'annonce, parce que c'est plus fair-play. Mais derrière, il n'a pas de souci. C'est eux qui prennent leur lait et qui s'occupent de tout. » Je suis mal à l'aise avec le principe, arrive à dire Cora après quelques minutes. Je m'en doute, répond Franck. Je te connais un peu tout de même. Et entre nous, soit dit, moi non plus, je n'aime pas ça. Mais ce sont les consignes. De noms, Cora, de noms. Ce n'est pas la fin du monde.
2: Et en vous entendant, on se dit que. <rire> Euh, que, que la violence est aussi dans la langue, cette langue de l'entreprise, c'est N plus 2, checker, tous ces mots que vous aviez aussi explorés dans votre précédent roman, euh, Luglang. Comment vous avez travaillé avec cette langue dont on peut se dire qu'elle n'est pas très poétique, elle n'est pas très narrative non plus C'est assez moche, la langue de l'entreprise. Comment vous vous êtes débrouillé avec ce matériau
3: Oui, j'étais pas tout à fait à l'aise. Le, le moment en tant qu'écrivain, euh, surtout euh, dans la tradition française, qui est aussi celle de, de la grande phrase, du beau style, euh, etc. On s'apprête à coucher le mot « Excel » ou « PowerPoint euh, » sur Open le papier. <rire> euh, on ne sait pas trop euh, comment, comment on va s'y prendre. J'ai beaucoup, euh, beaucoup écouté. Euh, le roman s'est beaucoup construit à partir des voix du réel. Il s'est aussi construit au dictaphone, c'est-à-dire il s'est aussi construit à partir de choses que plein de gens autour de moi m'ont ra racontées. Et de ce qu'il me disait et que je réécoutais... Euh, j'ai pas retenu seulement cette nouvelle langue managériale ou ces concepts ou ces anglicismes qui sont qu'une petite partie de la réalité les gens résistent euh, et heureusement à cette langue qui est assez aliénante ils ont des expressions qui sont plus liées à leur classe, à leur génération euh, des images singulières que moi j'aurais pas pensé à utiliser forcément des actuaires dans des compagnies d'assurance disent que tel truc c'est euh, l'épaisseur du crayon pour dire que c'est euh, un trait de crayon négligeable par rapport aux masses euh, en question il euh, y a comme ça des images. Donc tout n'est pas, pas laid, il y a des choses qui peuvent être assez poétiques euh, malgré elles. Ce qui est sûr c'est que euh, ça ne se voit pas forcément là tel que je l'ai lu, mais ce n'est pas du dialogue au discours direct, ce n'est pas des tirets. Tout ça est, est repris par euh, la langue d'un narrateur qui est journaliste et qui des années après les faits va essayer de comprendre pourquoi la vie de Cora a basculé euh, entre 2010 et 2012 et, et en particulier quel drame a marqué une césure dans sa vie le, le 8 juin 2012 et ce narrateur m'est utile d'abord pour prendre de la distance, alors qu'elle n'en a pas, c'est un roman sur quelqu'un qui va de plus en plus manquer de lucidité euh, et de capacité d'attention aux choses autour d'elle. Euh, et pour aussi teinter cette langue, c'est-à-dire la rendre littéraire, la teinter parfois d'ironie, parfois, euh, parfois de tendresse, parfois d'humour, euh, lui opposer des langues plus privées, que ce soit... Ce n'est pas du tout un roman seulement sur l'entreprise, c'est un roman... Qui, qui oui,
2: on la voit à la maison avec ses assez. amis. Voilà, parce dans que que on passe d'une sphère
3: à l'autre de, 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 de notre vie, euh, donc avec des choses plus colorées et puis des choses plus asséchantes, mais qui, qui sont comme ça en, en, en équilibre instable. Et, et au fond, j'ai trouvé ça très intéressant de, de jouer ce jeu-là euh, pour agir euh, contre cette langue qu'on subit à travers la langue littéraire.
2: Vous nous disiez tout à l'heure, Luc Lang, que vous vouliez montrer des corps, un corps au travail, un corps qui répare, un corps qui chasse. Euh, là aussi, il y a des corps dans, dans ce livre qu'aura dans la spirale, et vous montrez notamment euh, ce que l'entreprise, ou plutôt ce que l'open space, ce que la grande tour de la défense fait au corps. Vous voulez bien nous en parler J'ai trouvé ces passages assez édifiants. Hein.
3: Oui, il bah, y a donc ce déménagement. Saint-Lazare, ça allait. Euh, la défense, c'est plus compliqué parce que c'est une masse humaine c'est un, un lieu où en s'y rendant Cora constate chaque jour que nous sommes beaucoup trop nombreux beaucoup trop nombreux dans les couloirs du RERA qui sont la, la version euh, contemporaine des enfers grecs euh, et puis euh, dans les tours euh, qui sont la version contemporaine de la tour de Babel les mythes jouent un grand rôle dans le livre et ils viennent justement aussi euh, restituer cette réalité hyper contemporaine en lui donnant beaucoup de profondeur de champ euh, historique et donc j'essaie de décrire ce que ça fait euh, corporellement que de travailler à 110 mètres du sol avec des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir soi-même, avec cette espèce de mugissement de la tour parce que les, les tours ça souffle, ça respire ça mugit euh, avec euh, le côté feutré de la moquette et puis ces petites salles où on peut s'isoler pour téléphoner où les téléphones attendent sol et ont l'air sortis d'un cauchemar euh, récurrent euh, le bruit, euh, les conversations des autres qu'on subit ce qui fait qu'on se met à voir les autres comme une menace, comme une perturbation, et non pas comme des collègues qui auraient peut-être quelque chose à apporter. Euh, les fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir. Ça, c'est important. Les ouais. portes, le fait qu'il n'y ait plus de portes. Euh, donc, en fait, une sorte d'habitat humain. Voilà, très, euh, la petite maison que les enfants dessinent, explosée, euh, et à la place, euh, ce, ce panoptique, hein, à la, ce que raconte Foucault sur les prisons, euh, c'est-à-dire euh, capacité des regards à se contrôler les uns des autres, les supérieurs contrôlant les subordonnés et les subordonnés se contrôlant entre eux. On sait qui arrive quand et qui est par quand. Elle a du mal à rejoindre le sol, parce que pour rejoindre le sol, il faut un quart d'heure. Donc si la pause déjeuner est courte, elle va devoir rester dans la tour. Tout ça alors que c'est une homo sapiens dont le corps n'a pas encore intégré la sédentarité euh, et 8 heures euh, devant un écran et 8 heures assise. Euh, donc ça, ça m'intéresse énormément euh, de voir... Euh, Comment ça nous transforme
2: Vous aviez exploré hein, cette thématique, Luc Lang, dans votre euh, précédent roman. On, on voyait ce personnage de Thomas, euh, jeune ingénieur dynamique, à euh, la trajectoire ascendante et linéaire, qui euh, vivait un, un, un drame personnel et les répercussions sur son travail, où d'un seul coup son environnement professionnel devenait très hostile, euh, profitant de sa vulnérabilité. C'était aussi une violence qui s'installait de façon insidieuse dans le temps. Là, la violence que vous décrivez dans la totation, elle est, euh, elle est explosive, elle est spectaculaire, elle est extrêmement condensée aussi. Euh, cet homme, François, voit tout son univers basculer en, en quelques jours seulement. Euh, quelle violence vous avez voulu raconter dans ce roman hein euh,
4: je... Je voulais, revenir sur, sur la, je voulais <rire> revenir sur la violence d'entreprise. Je trouve que chez Vincent, c'est euh, très magnifique, ces pages sur la tour, le, la, la mutation dans la tour. Et, et là, il parle des corps, justement, et de la disparition des corps. Parce que pour penser de telles architectures de travail, il ne faut vraiment pas penser au corps. C'est vraiment euh, entre le, les champs électromagnétiques des ordinateurs partout sur les bureaux... Euh, le bruit de tout le monde qui parle en même temps, euh, le bruit informatique et, et tu sais s'il euh, y a un bruit informatique, et un bruit de fond comme ça il y a une espèce de... les fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir, enfin les, les ascenseurs bref, les moquettes de, qui sont bourrées de poussière, d'acariens enfin de, de... plus les ventilations qui, qui propagent en permanence toutes les bactéries tous les microbes, enfin je veux dire c'est un monde complètement fou quoi, c'est à dire pour pouvoir imaginer un monde comme ça... Euh, il faut vraiment faire disparaître les corps, il faut les faire taire, il faut faire taire les corps. C'est vraiment un dressage terri terrible. Un dressage terrible à l'échelle de, de millions de gens. Tu parlais tout à l'heure de cinq semaines de vacances en France, mais euh, c'est à peu près le seul pays où on a cinq semaines de vacances. Parce qu'on est aux états unis au Japon, c'est dix, dix jours ouvrés euh, par an de vacances. Hein, sinon, on travaille. Hein. Donc là, c'est... Bon. Ça vient chez nous. Patience. Euh, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. <rire> je veux, je jours. sur
2: la, la violence, euh, la explosive, spectaculaire, qui n'est pas bah, du tout comme Cora dans la spirale, oh, insidieuse oh, au quotidien. Oui, Là, ça, ça, ça flambe, ça explose littéralement. Oui, ça flambe
4: parce que de toute façon, en dernier lieu, c'est ça qui va, c'est ça qui arrive, et c'est ça qui arrivera. C'est-à-dire que euh, J'aime beaucoup, je suis un très grand lecteur de Gunther Anders, « L'obsolescence de l'homme ». C'est des textes magnifiques que je vous recommande, je vous recommande vraiment de lire. C'est des textes de plus en plus contemporains. Son deuxième tome, « L'obsolescence de l'homme », le sous-titre, c'est euh, « La disparition de la vie à l'ère de la troisième révolution industrielle ». Il est en train de raconter dans les années 70 exactement ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et il parle même de l'obsolescence, de la méchanceté. Et dans l'obsolescence de la méchanceté, ce qu'il montre bien, c'est qu'à la différence d'autre temps, il n'y a plus de méchants et de gentils. C'est-à-dire que le système qui est mis en place tourne tout seul. Et, euh, et c'est vrai que la, 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 la désignation de la responsabilité est de plus en plus diffuse parce qu'il y a une telle fragmentation du travail, il y a une telle fragmentation des décisions dans le travail et dans les chaînes de travail, que, qu'effectivement, euh, dit-il, la seule moralité qui reste, c'est dans le fait qu'on est au travail. Mais on ne sait plus pourquoi on travaille, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait dans le travail, on ne sait plus à quel moment on intervient, et on ne sait d'ailleurs plus, euh, au bout du compte, quel est le produit du travail. Et ça, dans le tertiaire, c'est flagrant encore plus. Mais si vous pensez aux usines d'armement, euh, vous êtes au travail, certes, mais vous fabriquez quand même des engins qui servent à détruire les autres. Et peut-être vous-même, d'ailleurs. Donc, euh on a réussi à construire un système qui marche tout seul et que même si on veut stopper, arrêter eh bien il continue à, à marcher et c'était intéressant il y avait un climatologue allemand qui, euh, qui, qui, est, qui il y avait un long dossier sur la climatologie dans Mediapart il y a 2-3 ans et euh, il y avait ce climatologue allemand qui disait que si on arrêtait immédiatement aujourd'hui les moteurs des voitures et des camions euh, en fait, on augmenterait euh, la température à la surface du globe parce que toutes les fines particules que rejettent euh, les voitures et les camions, c'est des particules réfléchissantes qui euh, permettent de, de, de réfléchir à la lumière du soleil et qui, en fait, permet aujourd'hui, on est dans une telle dégradation, que ça permet aujourd'hui d'avoir une température qui serait beaucoup plus hautes si ces particules n'étaient pas dans l'air. Donc vous voyez à quel point on en est dans le fait de ne pas pouvoir s'arrêter. On sait qu'il faut s'arrêter, il faut décroître, mais en même temps, euh, on est coincé entre, entre cette volonté de décroître et puis un système qui, de toute façon, ne fonctionne que grâce à la croissance.
1: Vous, vous parliez et donc, de responsabilité.
4: La, la question de la violence, euh, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas la manière dont, euh, dont les puissants, euh, aujourd'hui, font tourner le système, dont ils sont eux-mêmes les victimes, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ils sont eux-mêmes pris dans le... Enfin, les gouvernements au plus haut niveau, aujourd'hui, euh, qui gouvernent nos États, euh, sont eux-mêmes des marionnettes euh, dans, le, dans le système. Et il euh, y a une telle pression de, de, dans la fonction... Enfin, on sait bien qu'il faut que ça soit un système de la croissance parce que ce système de la croissance est fondé sur le système de la dette et que pour pouvoir payer l'intérêt de la dette, bah, il faut continuer à croître. Et en même temps, on ne peut pas continuer à croître parce que les énergies fossiles sont en train de s'épuiser et qu'en même temps, on a des problèmes, de, de, on a des problèmes de, de, de climatologie, de réchauffement de la planète. Bref, on est pris dans une espèce de, 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 de contradiction... Euh, et, et on ne sait pas comment faire pour, pour s'arrêter. Et ceux qui sont à la tête de si, ce système, de toute façon, n'ont aucune espèce d'intention de, euh, de, de changer ni d'arrêter ce qu'ils qu ont mis en place. Et, euh, et c'est pourquoi j'ai voulu écrire, d'une certaine façon, une apocalypse, parce que euh, ceux, qui, ceux qui tiennent encore euh, d'une certaine façon le fonctionnement de ce système n'ont aucune espèce envie et n'ont aucune attention d'arrêter. Et donc, si ça leur résiste, eh bien, ils, euh, ils détruisent. Et, et, et c'est ce qui se passe dans le livre. Et euh, c'est ce qui se passe aussi dans la vie. Et on sait bien que euh, quand on voit la réaction de, de, de nos pouvoirs, que ce soit aux états unis que ce soit en France et que ce soit dans d'autres pays, ils ont beau avoir euh, des populations entières à 80%, 85% qui sont contre ce que font ces gouvernements. La seule réponse de ces gouvernements, c'est d'envoyer la police, d'envoyer les gaz, d'envoyer les, les matraques. Donc euh, on voit bien qu'il n'y a aucune espèce d'envie d'écouter de, de, euh, la moindre des revendications. Et du coup, évidemment que c'est la violence qui est l'aboutissement de, 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 de cela, avec... Qui va gagner Ça, je, je n'en sais rien. Mais c'est pour ça que j'ai voulu aller au bout. J'ai voulu aller au bout de cette logique. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire une scène, évidemment, d'apocalypse contemporaine. Pas d'apocalypse au sens biblique du terme, mais au sens effectivement du, de ce que serait une apocalypse contemporaine. Oui.
2: Comment on donne à voir alors dans, dans l'écriture, dans la narration, ce que vous décrivez, c'est-à-dire. Euh un système chaotique dans lequel vos deux personnages ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive d'une part ils contribuent ce qui leur arrive parce qu'ils font partie de ce monde ils font partie du quotidien mais où vous l'avez dit Vincent Message euh, la responsabilité devient une notion complètement floue on ne sait plus qui est responsable on ne sait plus d'où vient la chute comment on traduit ça dans, dans la forme du roman hein
3: moi du coup le, ce qui était important à cet égard c'était d'avoir une multiplicité de points de vue euh, c'est trop facile de traiter de questions comme la souffrance au travail ou le harcèlement moral par exemple, à travers un simple duo entre quelqu'un qui en serait plutôt victime et quelqu'un qui serait plutôt oppresseur les, les chaînes de responsabilité sont plus étendues euh, que ça et donc euh, quand je fais euh, une scène euh, avoir le point de vue de Franck sur N plus 2, savoir quelles contraintes lui-même subit savoir quelles sont euh, quelle est son sont histoire personnelle, histoires personnelles quelles sont ses aspirations, quel est son degré de ressentiment par rapport à la situation dans laquelle il est pris.
2: Franck, euh, c'est euh, l'horrible N 2 de l'extrait de qu tout Qu'on a à entendu,
3: <rire> entendu, mais en fait, qui, qui est horrible par passage et puis beaucoup plus, beaucoup plus humain dans d'autres, euh, ce qui ne change pas forcément le jugement global que le lecteur a, a, a sur lui, mais j'ai essayé de faire des champs contre champs comme ça, pour qu'on voit les situations dans toute leur complexité et que le livre ne soit pas manichéen, parce que si ça consiste à dire que euh, parfois, euh, le capital, euh, c'est mal, il n'y a pas besoin de faire un roman euh, donc il faut une immersion comme ça dans la, dans la, dans la complexité du, du quotidien et des rapports de force pour essayer de voir cette multiplicité de points de vue la division des tâches qui est quand même la grande création de la modernité dans nos sociétés euh, crée ces, ces espèces de responsabilités plus incertaines c'est aussi ça qui crée l'aliénation puisqu'on ne voit plus forcément exactement ce qu'on produit c'est un joint des choses que, que disait Luc tout à l'heure euh, mais pour moi, les responsabilités, euh, elles ne se soustraient pas, elles ne se diluent pas, la, la réalité c'est qu'elles s'ajoutent, c'est-à-dire que euh, chaque personne, euh, à la sienne, Cora à un moment donné va être coincée après la scène que j'ai lue et se demander quel degré de violence elle est prête à, à infliger elle-même autour d'elle ou quel degré de violence elle est prête à subir pour se maintenir dans la position qu'elle occupe ou pour euh, éventuellement continuer à monter à un moment donné, la métaphore échiquéenne que j'aime bien est, est utilisée, c'est la position de, de, de la fourchette aux échecs, c'est-à-dire que vous allez perdre une pièce au coup suivant, euh, de toute façon vous êtes un peu coincé, il faut que vous arriviez à anticiper euh, la suite pour savoir quelle, quelle pièce euh, c'est le moins dommageable de, de perdre pour vous. Donc voilà, si, si je veux rejoindre des, des choses un peu plus euh, générales, puisque euh, Luc est, 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 est beaucoup monté euh, en généralité, euh, et faire une sorte de pendant à ce qu'il disait sur euh, Günther Anders, moi il y a un autre penseur qui m'intéresse beaucoup qui est, qui est Hans Jonas qui dans le principe responsabilité parle de ça, parle de notre situation contemporaine comme de ces chaînes de cause et effet qui s'allongent dans l'espace et dans le temps donc entre euh, je le montre dans le livre euh, d'une façon euh, a priori euh, un peu euh, pas immédiatement visible euh, Garcin Lazare en janvier 2012 Cora euh, tombe, se fait mal et euh, rencontre à cette occasion un homme qui la relève, qui est un jeune type qui vient d'arriver du Mali, qui s'appelle Maouloun. Et ils vont nouer ensemble une sorte de relation, une sorte d'amitié. Apparemment, leur vie n'a rien à voir. Il vient de Tombouctou, il fuit les débuts du conflit au nord du Mali, elle et cette cadre parisienne, euh, etc. Mais en réalité, c'est le, le, les mêmes chaînes très longues, dont parle Jonas, de cause et d'effet qui les amènent là. Les subprimes à New York en 2008 qui provoque d'un côté la crise économique en Europe, la récession, la crise des dettes souveraines, donc le resserrement financier dont les victimes Borrelia et à travers Borrelia, Cora.
2: Les réductions d'effectifs, les plans tels que ceux que vous nous avez décrits tout à l'heure. Tout à fait.
3: Et de l'autre côté, une augmentation des prix alimentaires, une baisse du tourisme, euh, donc euh, des difficultés en Afrique du Nord, notamment pour les jeunes diplômés, donc l'immolation de ce jeune homme tunisien, les printemps arabes, la chute de Kadhafi, la guerre au Mali. Alors, évidemment, ça paraît très long et très vertigineux, dit comme ça. Mais la réalité, c'est qu'au moment où Maoloun part de Tombouctou pour essayer de remonter vers l'Europe, il part pour des raisons qui sont liées en profondeur à celles qui font que, pour Cora, ça va également mal dans son travail. Donc, ça peut passer par le fait de couvrir un champ un peu large, de ne pas faire des romans trop centralisés ou trop seulement sur un fil, parce que nos vies ne fonctionnent plus en fil, mais en réseau.
2: Luglang, sur la forme de votre roman beaucoup d'ellipses, on revient en arrière on revisite des scènes qu'on a déjà lues mais des éléments ont changé euh, il faut ça pour décrire le, le chaos du monde dans lequel on vit, que nous, vous nous avez décrit tout à l'heure on ne peut pas avoir un roman linéaire et d'ailleurs votre personnage le dit il ne peut pas y avoir de récit cohérent dans, dans ce monde
4: oui et puis je crois que le, le, le rôle de la littérature c'est beaucoup moins de dénoncer que de, que de restituer la multiplicité des points de vue, ce que disait Vincent à l'instant euh, et puis euh, d'induire dans les situations qui sont mises en place euh, un positionnement du lecteur ou de la lectrice c'est à dire en fait le sens est délivré par le lecteur ou la lectrice et pas par l'auteur par, par en tout cas en littérature me semblait-il si on fait un essai c'est autre chose mais si on écrit du roman il, il s'agit de de, de de restituer un champ de force ce que j'appellerais un champ de force après d'autres c'est-à-dire de, de restituer dans cette multiplicité des points de vue et de restituer euh, euh, l'immersion dans chacun des points de vue. Parce que dans chacun des points de vue, finalement, euh, je repense à, à l'un de mes livres, La fin des paysages, euh, il y a un champ de force très, très puissant qui se passe à Liverpool, à savoir Liverpool, euh, euh, les trois chocs pétroliers des années 70, euh, la moitié du, de, de la ville au chômage, un tiers de la population déserte Liverpool pour essayer de trouver du travail ailleurs. Et donc là on a euh, à la fois une ville ouvrière dévastée, on a en même temps euh, euh, une Tate Galway qui se monte, euh, qui est qui, qui a un musée prestigieux, qui est une succursale de la Tate de Londres, qui se monte dans les, dans les docks désaffectés de, de Liverpool. Donc on a à la fois le luxe, on va avoir des lofts qui vont être construits dans cet endroit, où des ouvriers ont sué euh, sang et eau pour décharger et charger des cargos euh, avant, enfin bref. Et donc on a un champ de force. Et euh, si on prend le point de vue du capitaine du port, qu'on prend le point de vue du conservateur du musée ou qu'on prenne le point de vue d'un ouvrier de, de, de la ville, en fait, euh, eh bien on restitue euh, dans la multiplicité des points de vue des, des gens qui, par rapport à la place qu'ils occupent, ont d'une certaine façon chacun raison. Et en fait, ça va être ensuite la lectrice et le lecteur qui vont, eux, prendre position par rapport à ce champ de force. Et ça me semble extrêmement important en littérature, on n'est pas là pour faire passer un message parce que sinon on fait un livre démonstratif et moi enfin, comme tu disais tout à l'heure à ce moment là c'est pas la peine d'écrire un livre en tout cas un roman et il faut absolument que dans le roman euh, on restitue la, la, la complexité de la réalité en fait qu'on qu fasse monter cette, cette complexité mais que le sens ne soit pas délivré dans le livre par l'auteur mais que ça soit le sens qui soit délivré par la lecture et c'est pour ça que il s'agit en fait de se taire. Pour moi, le roman, c'est un endroit où on se tait, un endroit muet. On est muet parce qu'on écrit et, et en étant muet, on, on, on restitue une situation qui est à la fois une situation d'une tension familiale, d'une tension politique, d'une tension sociale, d'une tension affective. Et, et à ce moment-là, effectivement, le lecteur et la lectrice vont, vont s'immerger dans cette situation et vont en vivre précisément les émotions qui montent à travers la situation vécue, et eux vont prendre position. Mais précisément, la gravité du sens, ou le sens, quand je dis la gravité du sens au sens de centre de gravité, si vous voulez, notre centre de gravité, la gravité du sens dans un livre, elle est dans la lecture, elle n'est pas, le, pas dans le texte. Et euh, bon, c'est euh, cette phrase de Kundera, « Si l'auteur est plus intelligent que ses personnages, il doit changer de métier », euh, c'est cette phrase de Proust euh, la littérature c'est fait pour faire penser c'est pas pour penser sinon c'est comme laisser l'étiquette du prix sur la couverture du livre Vous voyez, c'est vraiment ça et, et donc euh, effectivement on n'est pas là pour faire passer un, un message sinon on écrit un essai politique me semble-t-il ou un essai philosophique on est là pour, euh, pour faire monter une situation de manière euh, extrêmement euh, prégnante de manière à ce que le lectrice ou le lecteur, euh, la lectrice ou le lecteur, se positionne lui. C'est à lui de, de prendre position.
2: Mais on va laisser la parole justement au lecteur ou lectrice. Merci beaucoup à vous deux. Et je précise que vous pouvez prendre la parole que vous ayez lu ou non. D'ailleurs, Cora dans la spirale et, et la tentation. Qui souhaite se lancer pour réagir ou poser une question, pour partager un ressenti, c'est possible aussi. Alors je ne vois aucune main. Ce qu'on peut faire, c'est que je pose une autre question, comme ça vous avez le temps de réfléchir pendant ce temps, et puis vous, vous prenez la suite. Euh, ça va être une réflexion de lectrice aussi. Euh, je, je suis sortie ébranlée de la lecture de, de ces deux livres et je me suis demandé peut-être un peu naïvement comment vous vous êtes sortie de, de ces deux romans. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'écrivain euh, quand on crée ces personnages euh, pour les voir détruits Parce que là, ce sont vraiment, vous l'avez compris, deux apocalypses euh, intimes. Comment vous êtes-vous senti euh, quand vous avez terminé l'écriture de ces deux romans
3: hein ben Moi, comme je l'ai dit, c'est un roman dont j'ai eu l'idée euh, à l'été 2009 et qui paraît en, en août 2019. Donc déjà, il s'est écoulé dix ans pendant lesquels j'ai fait d'autres choses, deux autres livres, mais... Euh, j'ai donc vécu avec Cora un long moment de ma vie, elle me ressemble à plein d'égards, elle ressemble aussi à, à, à d'autres personnes proches. Euh, j'ai vraiment tenu à lui donner, euh, j'ai vraiment travaillé pour qu'elle ait une qualité d'existence. Ce qui m'émeut ces derniers jours en rencontrant des lecteurs, c'est le moment où, comme disait Luc, je me tais, mais alors là dans un sens très concret... Et je vois 3-4 personnes se dire « Non mais attends, quand Cora fait ça, et puis là, si elle avait plutôt dit ça, et qu quand toi, tu aurais réagi à sa place, etc. Et, » Et là, je la vois exister d'une façon relativement euh, indépendante euh, des intentions que j'ai pu y mettre et, 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 et rien ne peut me, me faire plus plaisir. Euh, dans l'intensité des, des émotions... Euh, qui est aussi, je crois, le propre des romans... Pas le propre, mais en tout cas quelque chose qui, que le roman long permet. On a écrit des livres qui sont assez amples. Euh, le mien couvre une période de temps aussi également assez longue. Ça, ça permet d'avoir ce, ce, ce mélange de, de nostalgie, de voir le temps passer sur les personnages euh, euh, et, et aussi le, le sentiment que ce qui leur arrive compte plus que si on venait de faire leur connaissance, bien sûr. Euh, donc je, je tiens à ça et au fond, je, je passe par les mêmes émotions que celles que j'essaye de susciter chez euh, la lectrice ou le lecteur mais avec une retenue euh, un autre aspect de ce qu'a évoqué euh, Luc à plusieurs reprises sur le travail euh, de, du lectorat moi j'appellerais ça le transfert euh, des affects, c'est à dire que pour que euh, les sentiments et les émotions euh, bouillonnent euh, dans nos cages thoraciques dans celles, dans celles voilà, qui palpitent en nous en tant que lecteur il ne faut pas que les émotions soient trop présentes dans le texte lui-même, je préfère qu'elles soient pudiques qu'elles soient retenues, qu'elles soient euphémisées euh, ou simplement raconter, raconter des choses, euh, et comme on est tous, euh, comme nous partageons tous l'humaine condition, ces choses vont faire le même effet à peu près à tout le monde. Il n'y a pas besoin de, de, de souligner ou de
2: d'être dans la démonstration. Il n'y a pas euh, besoin d'utiliser du des
3: substantifs de sentiments en fait, euh, de dire que c'est de la colère, de dire que c'est de la tristesse, de dire que c'est de l'amour, etc. Qui sont de toute façon, de... les substantifs sont souvent trop massifs par rapport aux réalités plus ambivalentes et plus subtiles qu'ils désignent. Donc parfois juste raconter. Et en se disant que si en tant qu'auteur on éprouve quelque chose en racontant ça, il y a des chances qu'un certain nombre de lecteurs aient des sentiments, pas forcément tout à fait les mêmes, mais des sentiments proches.
2: Vous voulez compléter Luc
3: Oui.
4: Et dire euh, autre je, chose Non, je me souviens, quand j'écrivais « 1600 ventres », à un moment donné j'écrivais une scène où j'étais tellement en train de rire, en train de l'écrire, que j'arrivais à peine à tracer les mots sur la feuille. Et effectivement, c'était imparable. Les gens riaient beaucoup en lisant ce livre, notamment ces scènes en question. Et effectivement, euh, il, si vous écrivez les sentiments, vous privez les lecteurs de les éprouver et de les énoncer lui-même, puisque c'est déjà écrit. Donc vous privez, en fait, le, les lecteurs de, de leurs mots pour nommer les sentiments. Et donc, effectivement, les sentiments, vous devez les induire et non pas les écrire, et donc il faut, en fait il faut mettre en place la, la scène qui va induire euh, ce sentiment là et, euh, et effectivement si on ne les éprouve pas au moment où on les écrit euh, il y a peu de chances que, euh, que les lecteurs les éprouvent aussi mais évidemment euh, il, il, il faut taire quoi. Et, et ça c'est sans doute ça la, la chose la plus difficile dans le roman c'est de, de passer son temps à se taire, moi j'ai un grand rêve c'est c'est le, le rêve de faire des romans muets, vous voyez C'est-à-dire il n'y a pas de mots. Et, et je suis très jaloux des cinéastes, parce que des fois, vous avez des, des ouvertures de films pendant 10 minutes, un quart d'heure, même 20 minutes, vous n'avez pas un mot qui est prononcé. Et en fait, vous comprenez tout ce qui se passe. Parce qu'évidemment, vous avez tout, vous avez les décors, vous avez, vous avez les corps, vous avez les, les vêtements, les personnages, les expressions, vous voyez leurs gestes, vous comprenez tout ce qui se passe, il n'y a pas un mot de prononcé. Je me dis, wow, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc faire des, faire des, faire des livres sans mots, quoi. Des, des arriver à faire des romans si ça muets, se quoi. Très bien. Je sais pas si vous achetez. Et les... voilà, mais bon. Et en tout cas, essayer par euh, la musicalité de, de la phrase, le rythme, la pulsation, le flow, comme on dit aujourd'hui. Donc par la, la musicalité du langage, entraîner dans, dans une sensation de la lecture où on n'a pas le sentiment de lire mais on a le sentiment de vivre et euh, moi c'est mon obsession c'est que vous lisiez le livre sans avoir le sentiment de lire quoi. que vous ayez le sentiment juste de vivre quelque chose oui.
2: merci est-ce que vous avez eu le temps de cogiter non et bien on va, va s'arrêter là alors pour cette rencontre merci à vous d'y avoir assisté merci encore merci. à vous deux vous pouvez aussi rester, vous n'êtes pas obligé de partir puisqu'une séance de dédicace va avoir lieu, je crois, juste ici. Vous pouvez acheter des livres et puis les faire dédicacer par Vincent Message et Luglan. Et peut-être que vous pouvez leur poser vos questions directement aussi, c'est pas plus mal, deux fois.